0: Merhaba, bugün 6 Aralık 2023. Ben Betül Sümeyavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Hem Ankara'nın hem de ülkemizin ilim hazinelerinden biri olan eski Diyanet İşleri Başkanı kıymetli Lütfü Doğan Beyefendi 4 Aralık pazartesi sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İlmi ve siyasi hayatı boyunca gönül insanlığı, nezaketi ve beyefendi kişiliğiyle önemli bir duruşu temsil eden Lütfü Doğan Beyefendi'yi eski büyükelçilerimizden aynı zamanda Lütfü Doğan hocanın yeğeni Ömer Faruk Doğan'dan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Öncelikle başınız sağ olsun.
1: Sayın Us hanım Efendi, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin, İslam camiasının hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizin manevi bir direğini, benim öz amcamın olmasından öte bir rahmet, bereket kaynağını Allah'ın huzuruna kavuşturduk. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.
0: Amin hocam. Şimdi e, derin derya bir insandan bahsediyoruz ama şöyle Lütfi Hoca'nın 1930'da Gümüşhane'nin sağ yazı köyünde başlayan 93 yıllık hikayesini anlatmanızı özetlemenizi istesek nerelerde okuduğu, nasıl bir şahsiyetti e, biz yani daha çok dışarıdaki camia siyasi ve ilmi çalışmalarından tanıyoruz ama siz daha yakından yeğeni olarak aile içinden tanıyorsunuz aile içindeki Lütfi Hoca nasıldı dışarıdaki sosyal hayattaki Lütfi Hoca nasıldı bize biraz onu anlatır mısınız?
1: Tabii sorduğunuz soru gerçekten e, çok derin, çok büyük hassasiyet isteyen, e, hürmet isteyen bir soru. Merhum amcam 1930 yılında sizlerin de ifade ettiği üzere Gümüşhane'nin Salyazı köyünde Hacı Fehmi Efendi'nin ve Bullu nenemin evladı olarak dünyaya gelmişler. Kendileri e, ilkokul eğitiminden önce öncelikle hafızlık ki hem e, hacı dedem hafızdır hem amcamın dayısı benim de büyük dede dayım hafızdır hem de aile hep e, zincir olarak hafız yetiştirmiştir. Dolayısıyla eğitimine ilk olarak hafızlıkla başlamış ilkokul eğitiminden önce. Daha sonra medrese hayatıyla devam ediyor, ilimler tahsil, tahsil ediyor. Muhtelif e, hocalarımızdan değişik e, Kur'an, siyer, hadis, fıkıh dersleri alıyor ve kendileri e, ilk e, vazife olarak Erzincan'da e, İmam Hatiplik bu esnada e, müftülük sınavını kazanarak ilk kemah müftülüğü ile göreve başlıyorlar. Kemah müftülüğü esnasında ilk olarak ilk öğretim sistemine din dersleri konduğunda merhum amcandan din dersi vermesi isteniyor. Ancak o gün yapılan düzenlenen yönetmelik gereği din dersi verecek kimselerin üniversite mezunu olması zorunluluğu nedeniyle bunu bizzat kendisinden dinledim ben. Benim diyor bu mezuniyetim yeterli değil. Demek ki ilim ve irfanı yaymaya hizmet etmek için benim de bir belge sahibi olmam gerek diyerek ortaokul tahsilini kemahta daha sonra liseler büyük şehirlerde olduğu için lise tahsilini de dışarıdan Erzincan'da gerçekleştirip Liseyi tamamladıktan sonra Ankara'ya İlahiyat Fakültesi'ne geliyor. Tabii Ankara'ya İlahiyat Fakültesi'ne geldiği zaman öncelikle Ankara'da e, faiz olarak göreve başlıyor. Daha sonra Ankara Müftü Yardımcısı olarak aynı zamanda da İlahiyat Fakültesi'ndeki derslerini takip ediyor. Ve kendisinin de bize hiçbir zaman söylemediği kendi döneminin İlahiyat Fakültesi birincisi olarak tamamlıyor. Ben bunu kendisinden hiç duymadım. Sizler e, az önce bana e, aile içerisindeki merhum hocamızı sordunuz. Buna şöyle cevap verebilirim. Bir tane Lütfi Doğan vardı. Aile içerisinde de, aile dışında da bulunduğu her ortamda yeknesak, nezi İslam ahlakını, Kur'an ahlakını her bulunduğu ortamda temsil eden bir e, muhterem hocamızdı. Ben elimden geldiği ölçüde kendisiyle yakın olmaya, kendisiyle beraber olmaya ve kendi ahlakından ahlaklanmaya gayret ettim. Gerek öğrenciliğim süresince gerek öğrenciliğimden sonra mümkün olabildiği ölçüde birlikte olmaya ve kendisinden istifade etmeye gayret ettim. Hatta bizim e, 1980 öncesi öğrencilik dönemlerimizde birçok siyasi tartışma, birçok siyasi hadise söz konusuydu. O zaman benim gündemime de bir polemik konusu geldi ki hiç unutmadığım bir hatıradır. Koşarak amcama gittim ve bana yöneltilen konuyu amcama izah ettim. Amcacım dedim böyle bir durumla karşı karşıyayım nasıl bir cevap vermem gerekiyor? Evladım dedi sen üniversite öğrencisisin, üniversitede ilim tahsil edip memleketin, milletin birliğine, beraberliğine faydalı olmak üzere gayret edeceksin. Bir. iki. sen kendini öyle yetiştirmek, öyle hazırlamak durumundasın ki okuldan herhangi bir kimse seni aradığında Diğer arkadaşların mutlaka Ömer Faruk kütüphanededir diyecekler dedi. Dondum kaldım. Söyleyebileceğim e, hiçbir şey yoktu. E, merhum e, Mekanı Cennet amcamın söylediği o cümle benim hayatımı yönlendirmiş. Geleceğimin şekillenmesine de vesile olmuştur. Sen aradığın arandığın zaman arkadaşların senin ancak ve ancak kütüphanede olabileceğini Bilsin sözü aslında çok derin çok boyutlu bir söz. Fakat şunu ifade etmeye arzu ederim amcam hem aile içerisinde hem aile bireyleriyle hem de bulunduğu mekanın dışında hangi ortamda olur ise olsun girdiği ortama bir güzellik bir zerafet, bir iyimserlik bir olumluluk getiren yaklaşıma sahipti. Ben e, kendisinden e, kendisini hatırladığım Yaşım itibariyle 50 yıllık süre boyunca Kur'an'dan ayet, hadis, terbiye, ilim, iman, iyilik, birlik, beraberlik dışında tek bir cümle hatırlayamıyorum. Dün merak ettim ve kendimi zorladım. Acaba dedim herhangi bir konuda başka bir hatıramız, başka bir konuşmamız var mı diye emin olun ilim, iman, iyilik... Birlik, beraberlik, bütünlük dışında tek bir cümle hatırlayamadım. En küçük çocukları dahi çağırırken isimleriyle değil mutlaka arkasından falan efendi, filan bey, filan hanımefendi ve ilk karşılaştığı kimseye de mutlak surette öncelikle küçük olsun büyük olsun halini, hatırını neyle meşgul olduğunu sormadan Kendisine ilgi gösterildiğini bir şekilde ifade etmeden başka bir şey yapmazdım. Sizler e, az önce siyasi çalışmalarından bahsettiniz. Ben e, 50 yıllık hayatım boyunca kendisinin gerek senatörlük gerekse daha sonraki milletvekilliği dönemlerinde hiçbir zaman tek bir siyasi cümle duymadım. Kendisiyle seçim süreçlerinde beraber olduğumda hiçbir zaman mensubu olduğu partinin ismini telaffuz ettiğini duymadım. Hiç kimseye yüksek sesle bağırmasına müsaade etmezdi ki çevrede komşular kimseler rahatsız olmasın. Ve gittiği yerlerde de konuşulan bütün mevzular az önce de ifade ettiğim gibi Birlik, beraberlik, iman üzere idi. Bunların dışında ben kendisinden bir kelime, bir cümle hiç hatırlamıyorum. Bambaşka bir boyutta, bambaşka bir dünyadaydı. Allah bizlere de kendisinin sahip olduğu Kur'an ve İslam ahlakı ile nasiplenmeyi nasip eylesin. Ama her kelimesi, her cümlesi, her davranışı, oturması, kalkması... Odaya küçük bir çocuk girdiğinde dahi mutlaka hareketlenir, ayağa kalkmak ister gelen kimseyi Peygamberimizin sünneti olan ikram anlayışıyla karşılamak ve e, onu önemsediğini mutlak suretiyle hem sözleriyle hem davranışlarıyla belirtirdi. Çok mütevazi bir hayatı vardı. Ben e, kendilerinin sahip olduğu mütevazi hayat gibi bir hayat görmedim. O kadar ince düşünceliydi ki beraberindeki kimseler oturmadan asla oturmazdı. Beraberindeki kimseler eğer bir sofraya oturuluyor ise onlar yemeye başlamadan kendisi yemeye başlamazdı. Ve mutlak surette eğer üçten fazla kalabalık bir ortamda ise cümlesine Besmele Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlardı. Tamamladığında da mutlak surette ümmetin Müslümanların birlik beraberliği için dua ederek tamamlardı. Kendisinden e, olumsuz olabilecek hiçbir cümle hatırlamıyorum. En zor şartlarda, en e, olumsuz ortamlarda dahi mutlaka, Allah'ın büyüklüğüne ve lütfuna tam iman etmiş, hiç endişe duymayan ve bütün hadiseleri Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu ve bir hikmet vesilesi olarak değerlendiren ahlaki bir anlayışa sahipti. Bu itibarla hem ülkemizin önemli bir manevi direği hem de İslam camiasının önemli bir şahsiyetinin e, Cenab-ı Hakk'a uğurlanmış olmasının üzüntüsü içerisindeyiz.
0: Evet, dileriz Rabbim sabrınızı arttırsın hocam. Onu tarif ederken çok güzel iltifatlarda bulundunuz. En önemlilerinden biri de bence girdiği mekana güzellik katan bir insandı dediniz. Ve galiba bu düsturla da ilerleyen yaşına rağmen kurucusu olduğu İslami ilimleri Araştırma ve Yayma Vakfı'nda yakın zamana kadar e, çalışmalarına, talebe yetiştirmeye devam etti. Biraz da bu noktada bıraktığı ilmi mirasından, vakıf insanlığından ve onun alimlik yönünden bahsedecek olsanız neler söylersiniz? çok teşekkür
1: ediyorum sayın Usmanım efendi. Eğer e, bıraktığı eserlere bakarsak bunların içerisinde mutluluğun esasları, huzur ve saadetin esasları, Riyazus Salihin e, surelerin mealleri bunların tamamı e, insanların güzel ahlak üzere hayatlarını devam ettirmesi üzeredir. Kütüphanesini kurması da yine e, talebeyi yetiştirmek üzere Talebeleri gençleri olgunlaştırma, birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü sağlama maksatlıdır. Ben e, çocukluğumdan hatırlıyorum. Hiçbir zaman etrafından talebeler eksik olmazdı. Hiçbir talebeyi geri çevirdiğini, hiçbir talebeden uzak kaldığını veya bu arzusu olan bir talebenin bu arzudan mahrum kaldığını hatırlamıyorum. Bütün genç kardeşlerimiz arzu ettikleri zaman kendisine ulaşabilir, kendisiyle sohbet edebilir ve kendi ilminden faydalanmaya gayret ederdik. Ama özellikle şunun altını çizerek söylemek isterim. Hem e, vermiş olduğu dersler, yaşayışı, kullandığı cümleler ve davranış şekli bize bıraktığı en büyük ahlaki mirastır. Zannediyorum e, eğer... Bizler de kendimize bir örnek bir model neye uyacağımızı kime nasıl uyacağımızı peygamberimizi ve Cenab-ı Hakk'a nasıl yakın olacağımızı araştırıyor isek ulaşacağımız en yakın kaynak merhum hocamız merhum amcamın gerek sözlü gerek ifadeleri gerekse yayınlarıydı. Hiçbir zaman Kur'an'ı ve kitabı yanından bırakmadım. Vefat ettiği 4 Aralık pazartesi sabahının öncesi pazar günü akşamına dönmek istiyorum. Pazar günü akşamı kendisiyle beraber iken sohbet konumuz emin olun yine Müslümanların birlik beraberliğiydi. İmanın kuvvetlendirilmesiydi, ahlakın güzelleştirilmesiydi, hasta yatağında oluyor olmasına rağmen ben kendisinin Bakara suresinden bizlere okuyup mealini sunduğu 5-6 tane ha- ayeti çok net hatırlıyorum. Ve hatta konuyu öyle bir noktaya getirdi ki şunu ifade etti. Eğer zalimler zalimliklerinden vazgeçer, tövbe eder ve tekrar geri dönmezler ise Allah onları da affedecektir. Ama öncelikle zalimliklerinden ve zulümlerinden vazgeçmeleri gerekmektedir. Yani o kadar geniş bir iyi niyete, o kadar geniş bir samimiyete sahip idi iki zalimleri dahi zalimliklerinden vazgeçmeye, zulümlerinden vazgeçmeye davet eden bir anlayışa sahipti. Eğer onlar zalimliklerinden ve zulümlerinden vazgeçer iseler Allah onları affeder ve onlara da hidayet nasip eder. Böyle bir anlayış içerisinde. Ruhunu teslim etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i ve kitaplarını başından eksik etmemiştir. Kendisini yatağa yatırdığımızda benden istediği şuydu. Ömer, Riyazi Salih'inin filan ciltini koy. Kur'an-ı Kerim kitapları yanında ama ahlak ve peygamberimizin ahlak anlayışı hem yaşantısıyla hem uykusuyla hem hastalığıyla, hasta haliyle Temsil e, kabiliyetine sahip ender bulunan bir numune bir örnekti Betül Hanım.
0: Evet hocam. Yani e, gerçekten ailemin ölümü, ailemin ölümü gibi derler ya. Hakikaten Lütfü Hocamızın vefatı da öyle oldu. Konuşmanızın başında kendisine dair hatıraları paylaştınız. Ben de e, programı planlarken aslında son olarak e, sizin yetişmenizdeki rolünü sormak istiyordum ama siz yine ifade ettiniz onun e, ahlakından, ilminden olabildiğince bütün ömrüm boyunca istifade etmeye çalıştım diye. Ben yine de tekrar bir sormak istiyorum. Belki bizlere dokunacak bir hatıranız vardır e, ya da aktarmak istediğiniz siz karakterinize, kişiliğinize, hayatınıza yön vermede önemli rol oynayan, bizlere de ders mahiyetini olacak bir hatıranız vardır. Son bir defa daha sormak istedim açıkçası hocam.
1: Peki, o zaman e, belli isim ve konulara girmeden çok aşırı etkilendiğim bir hadiseyi mutlak surette anlatmam gerekiyor. Tabii. Maalesef e, esef verici, üzü, üzücü bir e, hadise yaşadık ve o esef verici, üzücü e, hadisenin ardından bu ha- olaya vesile olan, Allah taksiratını affetsin, şahısla birlikte hacca gitmeleri söz konusu oldu ama kendisinin haberi yok. Havaalanına götürmeyi ben istedim. Amcacığım dedim sizi hacca ben yolculayacağım dedim. Ve kendisini yolculamak üzere havaalanına götürdüm. Gittik ki bu üzücü hadiseye vesile olan şahıs orada. Ben o genç halimle elimden gelseydi kendime hakim olamazdım gider mutlaka bir şekilde bir şeyler söyleme ihtiyacı hissederdim. Ve bütün merakım da amcamın davranışının nasıl olacağı, ne yapacağı, nasıl edeceği yönündeydi. Anons yapıldı ve yolcular çağrıldığında herkes salondan ayrıldı. Bir amcam, bir ben ve bir şahıs kaldı. Şahıs ayağa kalkamıyor. Amcam kendisinden büyük olmasına rağmen ve e, detayına değinmek istemediğim üzücü hadiseye rağmen kalktı gitti, koluna girdi, ayağı kaldırdı, omzuna girip kendisini uçağa götürecek otobüse kadar omzunda bulunarak götürdü. Çok utandım, kendimden utandım sahip olduğum düşüncelerden dolayı çok mahcup oldum. Hadisenin e, muhatabı olan, üzücü vesilesi konunun e, müsebbibi olan kimseye ben farklı düşünceler, duygular besler iken amcam kendisi hiç tereddüt etmeden kalktı, koluna girdiği büyüklüğüne rağmen kol, omzunda kendisini otobüse kadar taşıyıp Gücü yettiği ölçüde kendisini otobüsün basamaklarından çıkarıp yerine oturuptu. Ömer dedim. peygamberimizin sahip olduğu ahlakın temsili bu ahlak. Eğer sen de kendini bir şekilde bu ahlak ile ahlaklandırmak istiyorsan, bu hadiseyi asla gözünün önünden çıkarmak. Benim bir şekilde kendisine saldırmak isteyeceğim, o duygulara sahiptim. Kimseye ayağa kalkamadığı için gidip koltuğuna girip ayağa kaldırıp otobüse kadar götürmüş ve gücü yettiği ölçüde kaldırıp araca binmiştir. Yani söylemeye dairet ettiğim şu, olumsuz bir hadiseye vesile olan şahıslara dahi topliğinin ucu kadar bir e, olumsuzluk hissetmemiştir. Dolayısıyla e, ben bu hadiseden de çok etkilenip, farklı anlayış ve yaklaşımlara sahip olan kimselere karşı da saygılı olmayı, onları her şeye rağmen birlik, beraberlik ve İslam'a davet etme anlayışını merhum hocamızdan öğrendim. O bizler için bir ışık, bir direk, manevi bir dayanak idi. Ankara ülkemiz maksum kaldı. Bir e, rahmet, bir bereket vesilesinden uzak kaldık Sayın Ust Hanımefendi.
0: Evet hocam, dünyamızın kandilleri diyoruz alimlerimize. Onların ölümleri her defasında yüreğimizi yaralıyor. Ama sizler de bahsettiğiniz onların bıraktığı boşluğu, geriye bıraktıkları eserleri, sizin gibi kıymetli talebeleri dolduracaktır muhakkak. Tekrar sizlere sabır ve inşerah ferahlığı diliyorum. Taziye yoğunluğunuza rağmen de bizleri kırmayıp Lütfü Hoca'yı anlattığınız için, aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah, bu imkanı verdiğiniz için... Kendisini e, rahmetle yad etme imkanını lütfettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Memlekete milletimize kazandırdığı e, binlerce e, öğrencisi var. İnşallah onun bu ahlaki mirasını bizler kendi elimizden geldiği ölçüde, kabiliyetimiz yettiği ölçüde canlı tutmaya gayret edeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun, kendilerinin mekanı cennet olsun... Bizlere de onlar gibi ahlaklı bir şekilde ruhumuzu teslim etme imkanı versin yaratan diye dua ediyorum. Tekrar hepimizin başı sağ olsun.
0: Amin. Çok hocam. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet kıymetli dinleyenler, programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.